0: تا ایلو، سلام. خوش اومدید به پادکست بودیگر. بوتیقا یک کلمه با ریشه لاتینه به معنی شاعرانگی و منم اسمم حامده که توی این پادکست از شعر و عدب و هنر فارسی با شما صحبت میکنم کار ما توی این پادکست اینه که بهترین محصولات شعر و ادب فارسی رو به بحانه مختلف معرفی کنیم و این قسمت پادکست که دوازدهمین قسمت پادکست بوتیقه یک قسمت بیجه است و روالش با قسمت قبلی یک مقداری فرق میکنه ولی در نهایت باز کارش معردی همین بهترین <تصفيق> توی این قسمت پادکست ما می در مورد چیزی صحبت کنیم که بهش میگن وزن شعر یا بهر شعری که همون فائلاتون فایلاتونیه که همیشه شنیدیم که میخواییم ببینیم که اصلا چیه و از کجا اومده و چرا اینقدر میشنبیمش و مهمه و اگر مهمه چرا ما کم در موردش میدونیم علال خصوص کسانی که توی دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی نخوندن و به نظر میاد که ندونستنش ضرری نرسونده به همون. حالا دونستنش چه سودی میتونه برسونه بهمون؟ به که امروز میخوایید در این مورد صحبت کنیم و اصلا اینکه چرا از کلماتی مثل فاعلاتون و فعولون و اینا که شبیهش رو فقط توی درزای عربی مدرسه شنیدیم درش استفاده میشه و اصلا رابطهش با زبان عربی چیه و اصلا آیا شعر فارسی ربط داره به زبان و شعر عربی یا نه رو بررسی کنیم ولی نمیخوایم که بحثمون شبیه چیزی باشه که توی های ادبیات و اینا مطرح میشه و این رو به زبون نسبتاً ساده و البته غیر تخصصی ورود کنیم بهش قبل از اینکه بریم سراغ وزن شعر باید یک مقداری در مورد زبانهای ایرانی و تاریخ چش حرف بزنیم به لحاظ تاریخی زبان ایرانی رو به سه دسته طبقه مددی می اولیش زبان باستانی ایرانیه دومی زبان فارسی میانه است و سومی هم زبان فارسی نو یا زبان فارسی کنونیه که توی فلات ایران باهاش سخن گفته نمیشه. فرق زبان های فارسی نو با اون دوتای دیگه هم اینه که اون دوتا ازشون تقریبا هیچ استفاده ای نمیشه ولی زبانهای فارسی نو الان رایج هستن و ازشون استفاده میشه از زبانهای ایران باستان ما چهار تاش رو میشناسیم یکیشون اسمش زبان سکاییه که زبان رایج در سیستان و اون نواهی بوده که شاید جالب باشه بدونید سکستان صورت دیگه از کلمه سیستانه که بهش سگستان هم میگن که دوستانی که شاهنامه خوندن حتما اصطلاح سگزی که به رستم و اهالی سیستان میگفتن رو شنیدن که خب مرتبط به همین قوم سکایی و ایناست یک زبان ایران باستان دیگه که میشناسیم زبان مادی هست که ماد نام کوهن مناطق قرب و شمال غرب ایرانه که اهالیش با این زبان حرف میزنن که از زبان سکهایی و زبان مادی خیلی اطلاعات زیادی وجود نداره یک زبان دیگه هست که بهش میگن فارسی باستان که همون زبانیه که با خط میخی در کتیبه ها و سنگ نوشته های پادشاه های حخامنشی مثل کوروش و داریوش و خشایار ثبت شده و یک زبان دیگه هست توی زبان‌های ایران باستان که بهش میگن زبان اوستایی که کتاب اوستا که کتاب ایرانیان باستان هست به این زبان نوشته شده که این دو تا زبان یعنی زبان فارسی باستانی و اوستایی زبان‌هایی بودن که ظاهرا به لحاظ گرامری بسیار زبانهای مشکل و پیچیده و سختیم بودن بعد از زبانهای باستانی ما زبانهای فارسی میانه رو داریم که از شاخصترینشون زبانهای فارسی پهلویه که زبان پهلوی عشقانی داریم و پهلوی ساسانی که خب از اسمشونم معلومه که مال چه دوره تاریخیی بودن حالا به زبان فارسی میانه، بعضی وقتها میگیم زبان پهلوی، ولی از لحاظ تعریفی زبان پهلوی از زیرمجموعه‌های زبان فارسی میانه است که در واقع یک زبان هم نیست و دسته‌ای از زبان‌های مختلفه. فرق بین زبان‌های فارسی میانه با زبان‌های باستانی هم توی دستور زبانشونه که از لحاظ دستور زبان بسیار سادهتر و آسونتر شدن نسبت به نسل قبل ضمن اینکه زبانهای فارسی که امروز ما ازشون استفاده میکنیم از دل همین زبانهای فارسی میانه زاده شدن و این زبانهایی که ما الان باهاشون حرف میزنیم از لحاظ دستور زبانی بسیار شبیه هستند به زبانهای فارسی میانه به زبان که امروزه توی فلات ایران و نه کشور ایران بهش سخن میگن زبان فارسی نو که زبانی که ما امروزه باهاش صحبت میکنیم که بهش میگیم فارسی یا دری یا فارسی دری یکی از این زبان یا زبان پشتو که در شرق ایران و در افغانستان و بعضا پاکستان حرف میزنن جزء فارسی کنونی و نو حساب میشه مثلا زبان کردی که خودش یک دسته ای از زبان هاست که خیلی همشبیه هست به زبان پهلوی جزء همین زبان های فارسی کنونی محسوب میشه حالا قبل از اسلام ایرانیا از زبان های فارسی میانه و پهلوی استفاده میکردن وقتی اسلام وارد ایران میشه دو تا اتفاق مهم میافته اول اینکه چون حکومت ها عرب زبان بودن مکاتبات حکومتی و حاکمیتی به زبان عربی انجام می شد و نامنگاری و مستندسازی ها رو باید به زبان عربی انجام میدادند. دوم اینکه چون دین اسلام هم اومده بود مکالمه با خدا و انجام فرایز دینی به زبان عربی انجام می شود. اما این اتفاق باعث نشد که مردمی که فارسی زبان بودند و از زبانهای فارسی میانه و پهلوی استفاده میکردند زبانشون عربی بشه دلیلش هم اینه که اولین زبانی که آدم یاد میگیره زبان مادری دیگه و زبانهای دوم رو باید در جاهای دیگه یاد بگیرن. الان هم همینطوریه مثلا یک بچهی که توی یک خانواده ترک و آزربای جانی به دنیا میاد زبون ترکی رو یاد میگیره بعدن که میاد توی اجتماع و مدرسه و اینا فارسی رو یاد میگیره در زمان شروع اسلام در ایران هم همینطور بوده مردم کماکان از زبان فارسی استفاده می و حالا برای انجام کارهای دیگه مثل انجام وظایف دینی و مسائل حکومتی و اینا می در حد نیازشون عربی یاد می گرفتن. حالا تأثیر این قضیه روی زبان فارسی چی بود؟ اولاً که ایرانی ها یواش یواش برای نوشتار فارسی هم از خط عربی استفاده کردند و رسم خط خودشون رو یواش یواش فراموش کردند و الان برای نوشتن زبان فارسی از خط زبان عربی استفاده میشه. دومین تاثیرش این بود که ایرانی ها از ابزارهای زبان عربی استفاده کردند توی زبان خودشون. مثلا کلی کلمه وارد زبان فارسی شد چون سیستم زبان عربی یک موتور خیلی قوی برای ساختن کلمات داره و کلمه توش خیلی آسون و ساده است و خب به هر حال کلی کلمه عربی وارد زبان فارسی شد یا مثلا از ابزارهایی که در زبان عربی برای شعر استفاده می اومدن استفاده کردند. ها اینا به این معنی نیست که زبان فارسی از دستور زبان عربی استفاده کرده صرفا یک سری چیزایی که به نظرشون خوب بوده رو ازش استفاده کردن برای تکامل زبان فارسی در واقع قواعد قواعد زبان فارسیه و یک سری ابزار که البته کم هم نیستن از زبان عربی وارد زبان فارسی شد و فارسی و عربی هم با هم اختلاف خیلی زیاد دارند و یادگیری یکی از این زبان برای کسی که اون یکی زبان رو نمیدونه اصلا کار ساده ای نیست خب این یک مقدمه کوتاه و خیلی جمع وجودی بود در مورد زبان فارسی که حالا اگر دوست داشتید بیشتر در این مورد بدونید منابع خوبی براش هست و یکی از بهترین هم مقدمه لغتنامه ده است که توش کلی مقاله در این مورد وجود داره که منم از همونها استفاده کردم خب حالا بریم سراغ اینکه این زبان فارسی که ما داریم ازش استفاده میکنیم و باهاش صحبت میکنیم و توی این 1200 سال اخیر رایج شده تو ایران و اکثر آثار ادبی ایرانی هم به این زبان نوشته شدن چه خصوصیاتی داره زبان فارسی یک سری خصوصیات جالب و عجیب غریب داره البته نمیتونیم بگیم که زبانهای دیگه ندارن اما این چیزی که میخوام بگم توی زبان فارسی خیلی به اصلا بلد و شاخص هستن و این رو هم بگم که من فقط چند تاش رو میگم و وارد شدن توی این بحث خیلی تخصصیه و نیاز به دانش خیلی بالا هم نسبت به زبان فارسی و هم نسبت به زبان دیگه داره که خب از دایره اطلاعات من خیلی دوره یکی از چیزایی که توی زبان فارسی وجود داره اینه که با آکسانگذاری و گذاشتن تکیه روی یک قسمتی از یک کلمه معنی اون کلمه رو عوض می‌کنه. مثلا اگر بگیم شخصی یعنی تکیه رو روی اول کلمه بذاریم به معنی یک چیز خصوصی یک نفر معنی میده ولی اگر بگیم شخصی یعنی تکیه رو بیاریم آخر کلمه به معنی یک شخص معنی میده یا مثلا ولی و ولی که یکیش به معنی اما استفاده میشه و یکیش به معنی سرپرست اگر تکیه رو رو واو بذاریم میشه اما اما اگر تکیه رو روی یه بذاریم و آخرش باشه معنیش میشه سرپرست این از یه عوض کردن تکیه و نحوه ادایی کلمات با دهان توی جمله سازی هم بسیار موثره و یک فارسی زبان میتونه با قرار دادن تکیه و آکسان روی یک کلمه معنی جمله رو عوض کنه مثلا این جمله رو گوش کنید علی و سارا به فرودگاه رفتند خب جمله خبریه و معلومه که چیه ولی اگر بگم علی و سارا به فرودگاه رفتند جمله سوالی میشه حالا اگر بگم علی و سارا به فرودگاه رفتن تکیه رو گذاشم روی سارا و معنی جمله این میشه که انگار علی قرار بوده با یکی دیگه بره فرودگاه ولی با سارا رفته و منظور سوال کننده این نیستش که آیا اینا رفتن به فرودگاه یا نه منظورش اینه که چرا علی با سارا رفته فرودگاه مثلا با رضا چرا نرفته حالا اگر بگم علی و سارا به فرودگاه رفتن یعنی تکیه رو بذارم روی کلمه فرودگاه معنیش این میشه که مثلا اینا قرار بوده برن راه آهن به جاش رفتن فرودگاه حالا باز اگر بگم علی با سارا به فرودگاه رفته جمله تعجبیه که تکیهش روی علیه و معنیشم اینه که ظاهرا قرار نبوده که علی با سارا بره فرودگاه ولی این اتفاق افتاده در واقع با عوض کردن تکیه روی کلمه ما منظورمون رو از جملهی که میگیم عوض میکنیم و این رو یک فارسی زبان هم راحتی میفهمه و البته این رو بگم که این قضیه صرفاً مال زبان فارسی نیست و توی زبانهای دیگه هم ممکنه کمابیش بیش وجود داشته باشه ولی الان ما تمرکزمون روی زبان خودمونه این قضیه توی زبان فارسی خیلی پررنگه و این قضیه باعث هم میشه که خوندن و نوشتن زبان فارسی با مکالمه اون بسیار متفاوت بشه و خیلی از نوشته ها رو میشه به روش های مختلفی خوند و هر کدوم هم معنی خاص خودشون رو داشته باشه که توی شعر فارسی هم نمونش رو زیاد میبینیم و توی قسمت قبلی پادکست هم دیدیم که یک شعری رو میتونی طوری بخونی که معانی متفاوتی رو ازش بگیری و چون نوشتار زبان فارسی این تمایزات رو ایجاد نمی‌کنه بنابراین درست خوندن یک شعر هم به روش استنباطی و استنتاجی و اینا انجام میشه و این دقیق بخوایم ببینیم شاعر کدوم منظورش بوده رو باید بریم از خودش بپرسیم و چیزی که میفهمیم بر اساس حدس و گمان و روش تحقیقی و استنتاجی و ایناست یکی دیگه از چیزای مهم زبان فارسی اینه که درست کردن و پیدا کردن کلمات همغافیه توش خیلی راحته نسبت به خیلی از زبانهای دیگه و این باعث میشه که برای شعر گفتن دست شاعر خیلی باز باشه و این زبان برای شعر گفتن خیلی زبان مناسبیه و شعر توی زبان فارسی بسیار هنر گوشنوازیه خب این یه چند تا چیز مختصر بود از سیستم زبان فارسی ما که البته بسیار بسیار چیزهای دیگه هم هست که میشه در موردش گفت که خب بحث ما نیست که این صحبت ها رو کردیم. باید بریم در مورد شعر حرف بزنیم. شعر توی های مختلف خصوصیات مختلف و متفاوتی داره که وقتی این خصوصیات در کنار هم جمع بشن کلامی که به زبان میاد برای شنونده حکم شعر رو داره. پس برای اینکه بفهمیم یک کلام شعر هست یا نیست، باید به خصوصیات اون زبان آشنایی داشته باشیم. مثلا اگر یک چینی بیاد برای یک ایرانی شعر چینی بخونه اون آدم ایرانی که چینی هم بلد نیست احتمالا نمیفهمه که این چیزی که شنیده شعره یا حرف زدن معمولیه شعر توی زبان فارسی یک سری خصوصیات داره که باعث میشه اون چیزی که گوش یک فارسی زبان میشنوه شعر باشه به یک آدم فارسی زبان حتی اگر نفهمه یک کلام چیه میتونه شعر رو از غیر شعر تشخیص بده یکی از چیزایی که توی شعر وجود داره قافی است قافیه توی شعر خیلی از زبان ها هست که توی شعر فارسی هم هست که یک سری و قانون های خاص خودش رو هم داره زمانی دوتا کلمه همغافیه هستند که چند واحد از میزان صدایی که اون کلمه ها بهش ختم میشن یکسان باشه مثلا کشت و خشت همغافیه هم. ولی کشت با گشت همغافیه نیست چون اون به اشت ختم میشه و این به اشت ولی کشتی با گشتی همغافیه میشه حالا جالبه که بدونید توی زبان فارسی اگر کلمات به لحاظ املایی متفاوت باشن ولی همصدا باشن هم با هم همقافیه نمیشن مثلا لذیذ با تمیز با مریض علیرغم اینکه به لحاظ آوایی با هم هم ولی نمیشه با هم هم کرد حداقل توی شعر کلاسیک اینجوریه و مثلا توی دیوان شعرهای معروف نمیبینیم که این کار رو بکنن حالا قافیه توی شعر فارسی وجود داره حالا ممکنه توی یک بیت شعر قافیه نداشته باشیم. مثل یک بیت از وسط یک قزل یا قصیده ولی شعری که بیشتر از یک بیت داره قافیه هم باید داشته باشه حالا این قضیه توی شعرهای معاصر یک مقداری فرق میکنه که البته اونا هم قافیه دار هستن ولی نه مثل شعر کلاسیک که حالا بعداً در موردش حرف میزنیم یکی دیگه از خواص شعر خیال انگیز بودنشه مثلا اگر ما بگیم خورشید رفت و شب شد و ماه در آسمان اومد خب معلومه که چی گفتیم ولی اگر بگیم خورشید اندر چاه شد یک حالت خیال انگیز بهش دادیم بیگاه شد بیگاه شد خورشید اندر چاه شد خیزید ای خوش آن وقت طلوع ماه شد جانهای باطن روشنان شب را به دل روشن کنان، هندوی شب نعرز زنان، کان در خرگاه شد. این خیال انگیزی میشه بعضی از سن ادبی مثل تشبیه و استعاره و اینا که توی شعرها استفاده میشه که خب توی شعر میتونه باشه میتونم نباشه و آیتم واجبی نیست. ولی تو یک سری از اشعار معاصر خیال انگیز بودن تنها خصوصیتشونه و باقی خصوصیت رو نه خصوصیت سوم شعر وزن شعر که اتفاقا موضوع اصلی این قسمته وزن شعر چیه؟ وزن شعر اون چیزیه که در واقع کلام رو خوش آهنگ می‌کنه. وزن شعر مثل یک گیج یا سنگ محک یا متری میمونه که اگر کلام رو باش بسنجید و مثل اون باشه اون کلام شعر زبان های مختلف وزن های مختلفی دارند وزن شعر در زبان فارسی از نوع وزن کمی هستش که بهش میگن quantitative verse یا بهترش میشه quantitative meter که شعر زبان فارسی دارای وزن کمیه شعر زبان عربی و یونان باستان هم همین طوریه حالا وزنای های هم هست مثل وزن عددی که مثلا میگن وزن شعر ژاپنی و فرانسوی اینجوریه یا مثلا وزن آهنگی داریم که شعر چینی اونجوریه که حالا اینا بحث ما نیستن و بحث ما وزن کمی هستش که مال شعر فارسیه که حالا توضیح میدیم که دقیقا یعنی چی اگر ما وزن رو از کلام خارج کنیم دیگه اون چیزی که میگیم شعر نیست چه خیالانگیز باشه چه نباشه چه قافیه داشته باشه چه نداشته باشه مثلا این عید که مال پرمینه تحسامیه رو ببینید کشت کنان جا که نسیم و نمیست خورمی مزرع زاب و خواست این قافیه نداره خیال انگیزی هم نداره ولی وزن و آهنگ داره که به گوش یک فارسی زبان شعره کشت کنانجا که نسیم و نمیست خورمی رمی مزرعه زاب و هواست حالا همین رو من اینجوری بخونم کشت کنان جا که نمی و نسیمیست نیست. خرمی مزرعه ز هوا و آبیست که خوب فقط دو تا کلمه جابجا شدند ولی دیگه به گوش شنونده حالت شعر نداره و به قولی از وزن خارج شده با اینکه قافیه یا ردیف داره ولی چون وزن نداره به گوش شنونده شعر نمیاد وزن شعر فارسی اون چیزیه که اگر کلام رو توی وزن بگی یک فارسی زبان ولو اینکه نفهمه که شما چی میگی میفهمه که شما داری شعر میخونی و قافیه دار بودن خالی یک چیز هم اون رو برای یک فارسی زبان شعر نمیکنه و تا زمانی که کلام حالت موضوع نداشته باشه ما نمیتونیم بهش بگیم شعر مثلا گلستان سعجی رو که میخونیم علا رقم این اینکه کلمات همقافی توش داره و به اصطلاح سج داره ما بهش نمیدیم شعر در واقع به گوش آدم شعر نمیاد پس اگر یک کلامی وزن داشته باشه ما بهش احتمالا میگیم شعر و اگر نداشته باشه ما بهش نمیگیم شعر که این هم شامل شعر کلاسیک میشه و هم شامل شعر مدرن و معاصر میشه حالا به استثنای شعرهایی که بهش میگن شعر سپید که بحث ما نیست البته این رو بگم که این چیزی که گفتم و این بحث خیلی خیلی مفصلتر و پیچیده تر از این حرفاست و به این سادگی که من دارم میگم نیست واقعا یعنی میشه واقعا توی وزنم کلام آورد ولی به گوش یه فارسی زبان اون کلام حس اینا رو نده و مسائل فرهنگی و روانی و زبانی و کلی چیز دیگه توش دخیله که خب بحث ما نیست و این چیزایی که من دارم میگم یک شمای کلی هستش از قضیه داریم سراغ اینکه خود خود یعنی چی؟ ما وقتی داریم فارسی حرف میزنیم از دهنمون یک سری صدا در میاریم این صداهایی که ما از دهنمون در میاریم یا به اندازه دو واحد صداست یا به اندازه سه حالا اینی که الان من دارم میگم بسیار ساده سازی شده و بحث علمی و فنیش اصلا اینجوری که من دارم میگم نیست و خیلی مفصل تره و اصطلاحات خاصه خودش رو داره ولی من خیلی ساده شدهش رو دارم میگم پس یا دو واحد مثل به یا بو یا ب یا سه واحد مثل با بی بو و هر کلمه که ما میگیم این در موردش صدق میکنه مثلا اگر ما بگیم صبوری یه سه داره که دو واحده یه بو داره که سه واهده و یه ری داره که میشه سه واحد پس صبوری دو سه سه هستش میزانه داش. یا مثلا اگر بگیم سامرا سا سه واهد می، دو واحد و را سه واحد صدا داره پس سامرا سه دو سه هستش میزان صداش که این صداها میشه بحث های کوتاه بلند که ما وارد جزئیاتشون دیگه نمیشیم حالا ما وقتی یک کلامی بگیم که صداهایی که توش استفاده میکنیم یک نظمی داشته باشن ما به این کلام میگیم شر مثلا میگه خداوند کیوان و گردان سپر فروزنده ماه و ناهید و مهر وقتی ما میایم میزان صداها رو کنار هم میذاریم نظم داره خداوند کیوان و گردان سپر خداوند میشه دو سه سه دکیوان دو سه سه نگردان دو سه, سه سپر دو سه فروزنده ماهونا خناهی دومه فروزن دو سه سه ما دو سه سه که البته این دو سه, سه نیست و دو دو سه میشه ولی اون یه وسط رو میکشیم و سه واحدش میکنیم که میشه دو سه سه خناهی دو سه سه دومه دو سه که این بیت هر مصرائش اینجوریه دو سه سه،, دو سه سه دو سه سه دو سه سه دو سه که این میشه نظم در کلام یا وزن این شعر یا بهری که این شعر توش سروده شده پس این شعر با این میزان زمانی دو سه سه دو سه سه دو سه سه سروده شده یا مثلا میگه ای زلف تو هر خمین کمندی چشمت به می چشم بندی ای زولفه دو 2 تو هر خمی دو سه دو سه دو سه سه که میشه سه, سه دو دو سه دو سه دو, سه, دو سه, سه که حالا به جای اینکه عدد رو بگن میان از یک چیزایی که همین میزان صدا رو داره استفاده میکنن به جای دو از ط استفاده میکنن چون ت دو واحده به جای سه از تن استفاده میکنن چون تن سه واحده پس وزن شعر خداوند کیوان و گردان سپهر میشه ت تن تن ت تن 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 و وزن شعر ای زلف تو هر خنکمندی میشه تن تن ت تن تن تن, تن 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 که حالا برای وزن شعر فارسی فارسی زبان ها اومدن از ابزارهای شعر عربی استفاده کردن توی زبان عربی وقتی میخوان کلمه سازی بکنن برای همه چیز از ریشه کلمه فعل استفاده میکنن و مشتقاتی که از ریشه کلمه فعل هست رو استفاده میکنن مثلا به کننده فعل میگن فاعل یا به چیزی که فعل روش انجام شده میگن مفعول حالا برای شعر هم اومدن از مشتقات کلمه فعل استفاده کردن چه جوری؟ مثلا برای دو یا یا تتنتن میان از یک کلمه استفاده می که این میزان صدا رو داره و ریشش فعله میشه فعولون ف دو واحد صدا داره او سواهد و لون سواهد پس به جای دو سه, سه میگن فعولون یا به جای دو سه میگن فعل پس وزن عروزی شعر خداوند کیوان و گردان سپر میشه فعولون 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 فعل یا وزن ای زلفت هر هرخمی کمندی میشه مفعولون مفاعلن فعولون به هر کدوم از این کلمه ها میگن یه روکن به این کلمه هایی که با ریشه فعل ساخته شده میگن افایل به علمی که این روکن ها رو تشخیص میده و افایل شعر رو در میاره میگن علم عروض و اگر به جای سیستم فعل از تا و تن استفاده کنند بهش میگن اتانی پس شعر خداوند کیوان و گردان سپه اتانینش میشه تا تن تن تا تن تا تن تا تن, تا تن و افایلش میشه فعول 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 فعل که توی هر مصرع چهار تا رکن داره یه چیز دیگه هم بگم و این بحث که یک مقداریم هم فنی شد رو تموم کنم و اونم اسمگذاریه وزنای ازنای شعریه مثلا یک شعری که رکن اصلیش فعولون باشه بهش میگن توی بحر متقارب سروده شده مثلا یه شعر داره حافظ میگه سلامی چو که خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درودی چون نور دل پارسایان بران شمع خلوتگه پارسایی که این شر وزنش اینه فعولون 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 که میشه توی بهر متقارب چون توی هر مصره چهار تا رکن داره و توی هر بیت میشه هشتا بهش میگن مصمن یعنی هشتایی و چون چهار تا رکنش فعولونه میشه سالم پس اسم وزن این بیت میشه متقاربه مصمنه سالم یا مثلا این شعر فردوسی که چند بار الان خوندیمش خداوند کیوان و گردان سپه که وزن این شعر فعولون 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 فعله اینم میشه توی بحر متقارب اینم چهارتا دا رکن داره پس بیتش هشتاست که میشه محسمن یعنی هشتایی ولی رکن آخرش دیگه فعولون نیست سه واحد صدا حذف شده و یک انگولکی کردنش که شده فعال پس میشه محضوب یعنی حذف شده پس اسم وزن این شعر میشه متقارب محسمن محضوب اونی که مال حافظ بود متقارب مصمن سالم بود این یکی متقارب مصمن محضوف حالا این اسم وزن مهم نیست ولی این اسامین که میشنویم برای وزن این شکلی درست شدن یه مثال دیگه این شعر سعدی که مال ترجیبندش هم هست که میگه ای زلف تو هر خمی کمندی میشه مفعول و مفاعلون فعولون که توی بحر حزجه سه تا رکن توی هر مصره داره پس تا توی هر بیت داره میشه مسدس یعنی شیشتایی ولی هر رکنش یک انگولکی شده که بهش میگن حزجه مسدسه اخرب مقبوضه محضوب که گفتم این اسمها برای ما مهم نیست ولی دیگه گفتم تا اینجاش رو که اومدیم منطق اسمگذاری رو هم با هم یه زبونی بهش بزنیم و به قول یه مزمزهی بکنیم اسم وزنها خیلی خیلی یادگیریش سخته و قدیمتر هم سختتر بوده چون مال وزنه شعر عربیه و همینطوری میخوروندنش به شعر فارسی و کلی مشکلات به وجود آورد که حالا بعداً درستش کردن و نظم و نظام بهش دادن و درست شدش توی شعر فارسی استفاده شد ولی بازم سخت یادگیریش و تا همین چند سال پیش توی دبیرستان به بچه های عموم انسانی یاد میدادن که خیلی به سختی و مشقت مینداخت ملت رو که خب حذف شده الان توی سیستم آموزشی مدرسه و توی دانشگاه به بچه ها یاد میدن توی یه کتابی به اسم عروز حمیدی که نویسندش مرحوم مهدی حمیدی شیرازیه برای یاد دادن اینا یه شعر داره که من میخونم الان بحرها و که بدان پارسی زبانان نهند دل طویل هست و مدید و بسیط و وافر و کامل سپس کبیر و صغیر است و اخرس است و بدیل است از آنچه من به به صد هزار دلایل هزج بخان و رجز بوی و از رمل سخن آور که بانگشان بفری بفریبد روام و برشکفت دل به خانه ای بنشان منسره و به پیش مزارع که مقتزب زده می ای مجتس ایستاده مقابل سریع راز غریبی ببر به شعر غریبی که جایگاه خفیف است و خوابگاه مشاکل به غم متدارک و خاطر متقارب دلا و یار و رو است و مکن رموز مسائل که همه این کلمات عجیب و قلوم به سلوم که همه اسم وزنها و سیستمهای مختلفشونه این وزن شعر در واقع یک سیستم کاملا ریاضی در مورد آهنگ شعره و مثل نوت میمونه برای موسیقی که حالا شاید جالب باشه بدونید که در قدیم بحث موسیقی قضیه رو با اطانین پیش میوردن و بحث ریتم شعر رو با افائیل یه ذره قبل گفتم که اگر وزن شعر رو با تو و تن بگیم میشه منتها اتانین بحثش خیلی گسترده تره و فازش موسیقیه و درسته که اتانین در موسیقی مرتبط با افائیل در شعر ولی یکی نیستن و بحث اتانین متفاوت تره و کاملا موسیقیایی هستش که بین اطانین موسیقی ایرانی و افائیل شعر فارسی یک سری روابطی وجود داره که خب بحث ما نیست و خیلی تخصصیه ولی اگر علاقه دارید بهش مرحوم محمد رزا لطفی آهنگساز و نوازنده بزرگ همحصر ما یک برنامه رادیویی داشت به اسم شناخت موسیقی دستگاهی ایران که در مورد موسیقی سنتی و دستگاه های موسیقی ایرانی حرف میزنه و مختصری هم درباره افائیل شعر فارسی و انین موسیقی ایرانی صحبت میکنه که اتفاقاً این برنامه رادیویی ای به صورت یک پادکستی منتشر شده یک سری از قسمت هاش که میتونید استفاده کنید و منم توی شبکه های اجتماعی مون لینک هاش خب همونطوری که توی یکی از قسمت های قبلی پاکست بهش اشاره کردم اگر یک موسیقی و ملودی وجود داشته باشه و براش یک شعری انتخاب کرده باشن یا سروده باشند، هر شعر دیگهی که افائیلش با شعر اولی یکی باشه رو میشه با اون آهنگ خوند در واقع با ساختن یک آهنگ هر شعری با افائیل یکسان یا وزن عروضی یکسان رو میشه روی اون آهنگ خوند مهم هم نیست شعر کلاسیک باشه یا شعر معاصر باشه که حالا جلوتر در مورد وزن اشعار معاصر و نو هم صحبت میکنیم و خواهیم دید که اونا هم یه جورایی شامل وزن میشن مثالم برای این قضیه زیاد هست که یک نمونهش رو توی یکی از قسمت های قبلی پادکست داشتیم الان هم یه نمونه دیگرش رو میشنویم یک نوع موسیقی هست که بهش میگن خیامخانه بوشهری که میان توش با فلوت و یک سری سازهای جنوبی آهنگ و ریتم درست میکنن و رباعی های خیام و یک سری ترانه های محلی بوشهری رو میخونن توش اینو گوش کنید مال گروه لیان و محسن شریفیان بود که موسیقییه که توی گوشه عراق از آواز افشاری که خود آواز افشاری هم از متعلقات دستگاه شوره خونده میشه و روبائیات مختلفی از خیام رو با یک ملودی میخونن البته در مورد روبائی و های مختلفش توی همین قسمت مفصل صحبت میکنیم که داستان خاص خودش رو داره خب الان یک مقدمه نسبتا فشرده رو در مورد بحث وزن شعر من گفتم که خب قضیه بسیار فراتر و اساسی تر از این حرفاست که من اینجا بهشون اشاره کردم و کلن یادگیری وزن شعر یک امر نسبتاً طولانی و زمانبری هم هست که یادگیری اساسی شبیه به یادگرفتن انتگرال توی ریاضیه که باید چند سال توی مدرسه و دانشگاه روش تمرین بشه که درست حسابی جا بیفته و آدم یاد بگیرتش اما این یادگیری بیشتر به درد کسانی میخوره که میخوان تخصصی وارد این مسائل بشن و مطالعات تخصصی در حوزه ادبیات داشته باشن برای کسانی هم که میخوان شعر بگن و شاعری کنن هم دونستن اوزان عروزی خیلی مهمه مثل دونستن نوت برای کسانیه که میخوان موزیسیان بشن البته همونطور که توی موسیقی آدم های خیلی بزرگی وجود دارن که نوت بلد نیستن ولی نوازنده و آهنگسازای سازای خوبی هستن توی شعر هم میشه که علم عروز رو بلد نبود ولی شاعر خوبی بود ولی از قرار معلوم همونطور که اکثر موزیسین ها نت بلدن و بدون دونستنش کارشون سخت میشه و اگرم بلد نباشند برای کار حرفی باید کسانی که نت بلدن کنارشون باشند اکثر بزرگان شعر هم به علم عروض آگاهی و آشنایی خوبی داشتن و دارن دونستن علم عروس برای کسانی که نمیخوان وارد بحث تخصصی بشن اصلا مهم نیست ولی چیزای جالب دی ای پیرامونش وجود داره که ما می در موردش صحبت کنیم شعر کلاسیک فارسی به لحاظ ریاضی بینهایت وزن میشه ایجاد کرد ولی در عمل تعداد وزنهایی که برای شعر فارسی درست شده و بر مبنای شعر سروده شده از 250 تا وزن بیشتر نیست اما جالبتر اینه که وزنهای پرکاربرد شعر فارسی بیشتر از 29 تا وزن نیست یه آمار یه جا نوشته بود که 99 درصد شعر شعرهای فارسی توی همین 29 تا وزن سروده شده پس ما در عمل میتونیم بگیم کل شعر کلاسیک فارسی رو توی 29 تا وزن سرودن حالا از لحاظ رتبه ای از رتبه هشتم تا رتبه اول پرکاربردترین بردترین وزنهای استفاده شده توی شعر و عدم فارسی رو ما اینجا میگیم و شعرای معروفی که توی این وزنها سودی شده رو هم یه چند بیتی ازشون میخونیم براتون تا یک مقداری در مورد وزنها گوشمون آشنا بشه از رتبه هشتم شروع میکنم که وزنیه که بهش میگن وزن دوبیتی که میشه مفایلون، مفایلون، فعولون، هزج مصدس محضوط بهش میگن که هم توی قزلها خیلی استفاده میشه، هم توی مصنویها خیلی استفاده شده و هم توی دوبیتی که دوبیتی با ربایی فرق میکنه که حالا بعدا میگم مثلا اتار بیشترین شعرهاش توی این وزنه مثلا یه قزل خیلی قشنگ داره اتار که میگه سهرگاهی شدم سوی خرابات که رندان را کنم دعوت به تامات در کف و سجاده بردوش مفایلون مفایلون فعولون که هستم زاهدی صاحب کرامات نظامی خسرو و شیرینش رو توی این بحر سونده و تمام مسنوی که از خسرو و شیرین تقلید کردن مثل مسنوی شیرین و خسروی امیر خسرو دهلوی یا یوسف و جامی همی توی این بحر هستن سعدی شعر داره، حافظ شعر داره مثلا خوشاف شیراز و وضع بیمثالش خداوندا نگهدار از زبالش زروکناباد ما صد لوحش الله مفایلون مفایلون فعولون که عمر خزر نیبخشد بخشد زلالش. یا اون مصنوی علاقه آهوی وحشی کجایی حافظ هم توی همین وزن زدوده شده مولوی کلی غزل داره توی این وزن خیلی زیاد پروین اتصانی و عبید زاکانی هم خیلی شعر دارن توی این وزن بریم، اون شعر قشنگ عطار رو با صدای سارانی ققبالی بشنویم و برگرد.
1: سحرگاهی شدم سوی خرابات که رندان را کنم دعوت به تمامت. عصا اندر کف و سجاده بر دوش که هستم زاهدی صاحب کرامات. خراباتی مرا گفتا که ای شیخ بگو تا خود چه کار است از مهمات بدو گفتم که کارم توبه توست اگر توبه کنی یابی مراعات مرا گفتا برو ای زاهد خوش که ترگردی ز دردی خرابات اگر یک قطر دردی بر تو ریزم ز مسجد باز مانی از مناجا برو مفروش زهد خود نمایی که نز زهدت خرند اینجا نتاماد کسی را افتد بر روی این رنگ که در کعبه کند را مراعات بگفتین و یکی دردی به من داد خرف شد عقلم و رست از خرافات چون من فانی شدم از جان کهنه مرا افتاد با جانان ملاقات چو از فرعون هستی باز رستم چو موسا می شدم هر دم به میقات، چو خود را یافتم بالای کنین چو دیدم خیشتن را آن مقامات برآمد آفتابی از وجودم درون من برون شد از سماوات بدو گفتم که ای داننده راز بگو تا کی رسم در قرب آن مرا گفتا که ای مقرور قافل، رسد هرگز کسی، هیات هیات بسی بازی ببینی از پس و پیش، ولی آخر فرومانی به شهمات همه ذرات عالم مست عشقند، فرومنده میان نفی و اثبات، در آن موضع کتابت نور خورشید نموجود و نه معدوم است ذرات چه میگویی تو ای اطار آخر که داند این رموز و این اشارات
0: سراغ رتبه هفتم پرکاربردترین ترین اوزان شعر فارسی که وزن روباییه که میشه مفعول و مفاییل و مفایل و فعل یا مستفعل و مستفعل و مستفعل و فعل که جفتش یکیه که روبایی یک شعریه که دو بیت داره یا چهار مصرائه مصرائه اول و دوم دو و چهارم با هم هم قافیه هستن و باید توی همین وزن سدوده شده باشه یعنی اگر توی این وزن نباشه دیگه بهش نمیشه گفت روبایی مثلا دو بیتی با روبایی فرق میکنه مثلا میگن روباییات خیام نمیگن دو های خیام یا میگن دو های بابا تاهر نمیگن روباییات بابا تاهر. حالا توی علم عروض خیلی از ارکان قابلیت تبدیل شدن به هم رو دارند و در عمل یه هفش ده تا وزن مختلف برای روبایی وجود داره که اینا به دلیل اینکه همهشون همشون از لحاظ ریاضی مثل هم هستن توی یک مایه هستن که همشون وزنهای مختلف روبایی حساب میشن حالا نکته جالب اینه که بعضیا به جای این وزن ها از یه چیز دیگه استفاده می و اونم لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی میگن روبایی شعریه که هم وزن با لا حول ولا قوت الا بالله باشه حالا بریم یه چند تا روبایی بخونیم یه روبایی خیلی معروف از ابو سعید عبالخهی با فریاداز اشق با فریادا کارم به یکی ترف نگار رفتادا گرداد من شکست دادا دادا دا. ورنم من و اشق هرچه بادا بادا یا یه روایه سعدی آن یار که عهد دوست داری بشکست مفعول و مفایل و مفایل و فعل میرفت و منش گرفت دامن در دست میگفت دگر باره به خوابم بینی پنداشت که بعد از آن مرا خوابی هست که جالبه بدونید که دوتا ربایی که خوندم هر جفتشون به ابو ابوالخير ابو منصوب شده یعنی اینکه خیلی سند و مدرک جدی و درستی وجود نداره که حتما اینا رو ابو گفته و جالبم اینه که ربایی دومی که خوندیم رو توی دیوان اشعار سعدی هم میشه پیداش کرد کلن روبایی به دلیل اینکه خیلی خوش وزن و خوش آهنگه و دو بیتم بیشتر نیست سرودنش نسبتا راحتتره و تشخیص یک ربایی اصل از ربایی الهاقی توی دیوان اکثر شاعرها کار سختی محسوب میشه بریم سراغ ششمین وزن پرکاربرد شعر فارسی مفاعیلون مفاعیلون مفایلون مفاعیلون مفا مفا که مفاعیلون که میشه هزج و هشتاییه و سالمه که میشه هزج مصمن سالم که وزن بسیار پرکاربردیه اشعار بسیار بسیار معروفی داریم از شاعران مثلا حافظ میگه یا ایو هستاقی ادر کأسن و ناولها که اشقاسان نمود اول ولی افتاد مشکلها مفایلون 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 به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید زتا به جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها مرا در منزل جانان چه امن ایش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها یا باز حافظ یه شعر معروف دیگه داره بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سخت بشکافیم و ترهی نو دراندازیم، اندازیم مفایلون مفایلون مفایلون, مفایلون, مفایلون. و اگر غم زد که خون عاشقان ریزد من و ساقی او تازیم و بنیادش براندازیم شعر معروف توی این وزن خیلی زیاد داریم مثلا سعدی داره نه چندان آرزو مننم که وصفش در بیان آید و اگر صد نامه بنویسم حکایت بیش از آن آید مرا تو جان شیرینی به تلخی رفته از اعضا علا ای جان به تن بازا وگرنه تن به جان آید. یا ملمعی داره سعدی یعنی یه شعر دو زبانه که فارسی و عربیه که میگه به پایان و نامدین دفتر حکایت همچنان باقی به صد دفتر نشاید گفت تسبل حال مشتاقی کتابون بالقون منی حبیبا معرزن انی انف ما ترا انی علا عهدی و میثاقی نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراغی اخلائی و احبابی زرو من حب مابی مریض الاشقه یبرا ولا یکشو الی الراغی که خیلی قشنگه و مولانا بسیار زیاد شعر داره تو این وزن خیلی زیاد مسلمانان مسلمانان مرا ترکیست یقماییی که او صفهای شیران را بدراند به تنهایی کمان را چون بجنباند بلرزد آسمان را دل فرو افتد ذبیم او مه و زهر زبالایی به پیش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان بلا و مهنتی شیرین که جز با وی نیاسایی حالا یه شعر بسیار بسیار قشنگ عراقی داره توی این وزن که مطلعش اینه مرا جز عشق تو جانی نمی بینم نمی بینم که توی همین وزنه که بریم رو کامل با صدای سارانی که بشنویم و بریم سراغ ادامه کار ما مرا جز عشق تو جانی نمی بینم نمی
1: بینم دلم را جز تو جانانی نمی بینم نمی بینم ز خود صبری و آرامی نمی نمییابم نمی آبم. ز تو لطفی و احسانی نمی بینم نمی بینم ز روی لطف بن مارو که دردی را که من دارم به جز روی تو درمانی نمی بینم نمی بینم. بیا گر خواهیم دیدن که دور از روی خوب تو بقای خیش چندانی نمی بینم نمی بینم بگیره یار دست من که در گردابی افتادم که آن را هیچ پایانی نمی بینم نمی بینم زراح لطف و دلداری بیا سامان کارم کن که خود را بی تو سامانی نمی بینم نمی بینم عراقی را به درگاهت رهی بنما ما که در عالم چو او سرگشت حیرانی نمی بینم نمی بینم
0: رتبه پنجمه وزنها میشه فعلاتون مفائلون فعلون که اسمش هست خفیف، مصدس مخبون و شعرهای خیلی معروفی داریم مثلا از حافظ درد عشقی کشیدم که مپوس فعلاتون مفائلون فعلون زهر هجری کشیدم که مپوس گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگذیدم که مپوس یا اتار داره کلی شعر مثلا میگه بادناخورده مست آمده این آشق و میپره است آمده این خیز و جام در ده زود که نبهر نشاست نشست آمده این فعلاتون مفاعلون فعلون روضه بعدی که چهارمین وزن پرکاربرد شعر فارسیه وزنیه که بهش میگن فعالاتن 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 فعلن یا رمل مصمن مخبون محذوف که بیشترین وزنیه که حافظ استفاده کرده که در واقع برای حافظ بیشترین اشعارش توی این وزنه مولوی شعر زیاد داره موسمت خیلی زیادی توی این بحر سروده شده که هم ملک و شعرهای بهار سروده و هم منوچهری موسمت داره توی این وزن خاجوی کرمانی و عبید زاکانی غزل زیاد دارن و سائب و جامی هم شعر کم ندارن توی این وزن مثلا از حافظ داریم سینهام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت فعلاتن 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 فعلن جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت یا شعر معروف مولوی من قلام قمرم غیر قمر هیچ مگود پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو و از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو یا یک غزل معروف سعدی که ملک و شعراوی بهار هم ازش یک مصمت تنظیم کرده بود و ما توی قسمت دوم پادکستمون رفتیم سراغش مشنوع دوست که غیر از تو یاری هست یا شب و روز بجز فکر تو همکاری هست یا یک قصیده بی نظیری از منو چهری داریم نوبه ها را اومد و آورد گل و یاسمن باغ باق همچون تبت و راغ بسان عدن ها. آسمان خیمه زد از بیرم و دیباگ کبود میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترن و بوستان گویی بطخانه فرخار شده است فعلاتون،, فعلاتون 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 فعلون مرغکان چون شمن و نکان چون وسن ها. بر کف پاگ شمن بوسه بداده وسنش کی بسن بوسه دهد بر کف پاگ شمنا ها، کبک ناقوس زن و شارکسن سنتور زن است، فاخت نای زن و بد شده تنبور زن که خیلی هم شعر قشنگیه، یه شعر خوب دیگه هم داریم توی این وزن که مال یه شاعریه به اسم حزین لاهیجی، که شاعر قرن دوازده هجریه که سبک شعریش هم هندیه که حالا بعدا در مورد سبک شعری هم یه چیزایی میگم در قسمت های آینده و این همون شاعریه که شعر معروف ای وای بر اسیری که زیاد رفته باشد در دام مانده باشد سیاد رفته باشد رو سوده. که یک شعر خیلی قشنگی داره با این مطلع که شب که در خلوت اندیشه تمنای تو بود گل داغ دل من انجمنا رای تو بود که بریم با صدای سارانی که اقبالی کامل این شعر رو بشنویم و برگردیم
1: شب که در خلوت اندیشه تمنای تو بود گل داغ دل من انجمنارای تو بود جلوه در آینه ام پرتو رخسار تو داشت سینه آتشکدهی حسن دلارای تو بود موج هم نزدم آینه در همه عمر بس که در دیده‌ی من ذوق تماشای تو بود دل شیدا شده ام داق تمنای تو داشت، سر زده ام خاک کف پای تو بود. سید آهو نگهان قمزه قماز تو کرد، دام جادو صفاتان ظلف چلی پای تو بود. اشق سرکش اثر از حسن گل تو داشت، داق حسرت گلی از دامن صحرای تو بود. دین را به کسی فتنه چشمت نگذاشت در سواد حرم و بدکده قوقای تو بود. باده در ساقر دل نرگز مخمور تریخ مستی ما همه از جام مصفای تو بود. گل باق نظرم قنچه سیراب تو شد. سرو بستان دلم قامت رعنای تو بود. گوهر آشق سرگشته و معشوع یکیست. در حقیقت من و ما موجه دریای تو بود. ها داشت هزین این سجده مستانه تو درد میخانه مگر خاک مصلای تو بود.
0: سوم این لیست وزنیه که خیلی 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 معروفه چون مصنوی معنوی حضرت مولانا بر این وزن سروده شده که هست فائلاتون فائلاتون فائلون که میشه رمل ششتایی یا رمل مصدس محضوف که بهش وزن مصنوی هم میگن که کل مصنوی مولانا توی این وزن سروده شده که شروع مصنوی هم با این بیت معروفه بشنو این نیچون شکایت می کند. از جدایی ها شکایت می کند. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. و... اتار نیشابوری هم کلی شعر و مصنوی داره که توی این بحر سروده شده مثلا منطق و اتار که از شاهکارای شعر فارسیه توی این بحر سروده شده نامه اتار تو این وزنه و کلی کتاب دیگه که دیگران نوشتن و منصوبش کردن به اتار بر این وزن سروده شده و کلی قزل شعرهای مختلف از سنایی و خاقانی به گیر تا اقبال لاهوری و شاه نعمت الله ولی و اینا توی این بحر سروده شده حافظ و سعدی و اینا هم دارن شعرای معروف توی این وزن. مثلا شعر معروف حافظ توی این بحر که میگه روز وصل دوستاران یاد باد یاد بادان روزگاران یاد باد کامم از تلخیی غم چون زهر گشت فاعلاتن فاعلاتن فایلن بانگ نوش شادخاران یاد باد و کلی مثال دیگه. بریم سراغ مقام دوم که افائیلش میشه مفعول و فاعلات و و فائلون یا بعضی هم بهش میگن مستفعلون و مفائل و مستفعلون فعل جالبه که بعضی وقتها هرچی این افائیل و ارکان با هم متفاوت تر میشن شعر ریتمیکتر و قشنگتر میشه مثلا این شعر حافظ که میگه ساقی به نور باده برفروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما ما در پیال عکس رخ یار دیده این ای بی خبر از لذت شرم مدام ما یا شعر سعدی که میگه از هرچه می رود سخن دوست خوشتر است پیغام آشنا نفس روح پرور است هرگز وجود حاضر قایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر یا شعر مولانا این مای رخ که باغ و گلستانم آرزونست و لب که قند فراوانم آرزوست ای آفتاب حسن برون آدمی زعب کان چهره مشعشه تابانم آرزون مصطف ایلون مفا ایلون مصطف ایلون فعل که همه توی این وزن سروده شدند حالا بریم سراغ مقام اول و وزنی که پرکار وزنی توی شعر فارسیه که هست مفائلون فعلاتون مفائلون فعلون که اسمش هست مجتس مسمن مخبون محضور که شعر توی این وزن خیلی زیاده خیلی تعداد قابل توجهی از قزلیات سعدی و حافظ و مولانا تو این وزن سروده شدن مثلا از سعدی اگر تو فارغی از حال دوستان یا را فراقت از تو میسر نمی شود ما را تو را در آگن دیدن جمال طلعت خیش بیان کند که چه بوده است ناشکی با را یا شعر معروف دیگه سعدی معلمت همه شوخی و دلبری آمود جفا و ناز و اتاب و ستمگری آمود بلام آن لب زحاک و چشم فتانم که کید سهر به زهاک و سامدی آمود یا مثلا حافظ که میگه زگری مردم چشمم نشسته در خون است ببین که در طلبت حال مردمان چون است به یاد لعل تو آن دو چشم میگونت زجام قمه لعلی که میخورم خون است که همونطور که گفتم توی این بحر شعر خیلی زیاده و شعر توش خیلی زیاد پیدا میشه همونطور که قبلتر هم گفتم این آمار رو اینکه چطوری در آوردن من دقیقا نمیدونم ولی مطمئنا بر اساس تعداد بیت های سروده شده در نیومده اگر بخوایم این آمار رو بر اساس عبیات سروده شده در شعر فارسی در نظر بگیریم خب همه چی عوض میشه و همه منظومه ها و مصنوی ها میان تو مقام های بالا مثلا رتبه یک میشه مال وزن شاهنامه که وزن متقارب مصمن محذوف باشه که اصلا توی این لیست ما نبود فقط پنج و تا بیت خود فردوسی شعر داره بوستان سعدی و اسکندرنامه نظامی رو هم بهش اضافه کنیم میاد بالا و میشه رتبه یک یا وزن شماره دو میشه وزن مفاعیلون مفاعیلون فعولون که توی لیست ما شماره هشت بود برای اینکه کلی مصنوی توی این بحر دیده شده حالا اگر توی یک سری سایت ها که دیتابیس و بانک اطلاعاتی اشعار رو دارن مثل گنجو ببینید این لیست رو متفاوته چون اونا تعداد ابیات رو میشمارن ولی این لیست ما بر اساس کتاب های درسی و آکادمی و توی اونا این رو گفتن و من هم بر همین اساس این لیست رو آوردم خب حالا الان میخوایم ببینیم که واقعا وزن شعر به چه درد ما میخوره یکی از اصلی ترین هایی که وزن شعر برای یک آدم معمولی داره اینه که خیلی کمک میتونه بهش بکنه که یک شعری رو بخونه خیلی وقتا پیش میاد که یک شعری رو آدم میدینه ولی وقتی میخواد بخونه نمیتونه از روش بخونه و به نظرش خیلی سخت میاد حالا اگر وزن شعر رو داشته باشیم و شروع کنیم این وزن رو توی ذهنمون زمزمه کنیم خیلی راحت میشه اون شعر رو خوند حتی کمک میکنه به پیدا کردن اعراب صحیح بعضی از نوشته ها و کلمات الان خدا رو شکر توی خیلی از سایت اینترنتی مثل گنجور اکثر اشعار رو وزنش رو نوشتن زیرش و اگر مثلا یک شعری براتون سخت هست میتونید اول وزن اون رو چند بار بخونید و تکرار کنید و بعد شعر رو بخونید یا بین هر بیت یا مصرا این وزن رو بخونیم که من این کار رو زیاد میکنم توی این پادکست که بین ها وزن عروزی رو میخونم یک چیزی که در مورد اوزان مختلف عروضی اینه که هر وزنی حال و هوای خاصه خودش رو داره مثلا برای حماسه سرایی از فعولون 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 فعل استفاده میکنن مثلا شاهنامه فردوسی یک مثال واضحشه بگفتین و برخاست آوای کوس هوا بیرگون شد زمین آب نوز خروشیدن زنگ و هندی در آی بر آمد زده لیز سپه بد سوی جنگ بنهاد روی یکی لشکری ساخت جنگ جون بشد زال با او دو منزل برا بدان تا پدر چون گذارد سپا پدر زاول را تنگ در برگرفت، شگفتی خروشیدن اندر گرفت، بفرمود تا بازگردد زرا، شود شادل سوی تخت و کلا، بیامد پرندیش دستان سام که تا چون زیت تا بقد نیکناد، یا مثلا مفتعلن مفتعلون مفتعل مفتعلون, مفتعلون میگن خیلی مناسبی برای شعر عارفانه تربناک. یار مرا غار، مرا عشق جگر مرا یار توی قار توی خاج نگه مرا نوح توی روح توی فاتح و مفتوح توی سینه مشروح توی پردور اسرار مرا یا حالا بردر اسرار مرا را به قول یک سری از نسخه های دیگه حالا میگن هر وزنی یک حال و هوایی داره برای خودش منتهای های مراتب به نظر من این رو گذر زمان و خلاقیت یک شاعر و ایناست که تعیین کنندشه و اگر یک کسی چیزی رو بخواد عوض کنه میکنه و نمیشه وزن شعری رو اختصاص داد به یک حال و هوایی خاص و ازش استفاده ای نکرد یک شاهد مثال خیلی خیلی با ارزش کاریه که نظامی کرد با همین وزن متقاربی که توی هماسه استفاده میشه و توی همین وزن لابلای اشعار هماسی که در مورد اسکندر سروده اومده شعر گفته در وصف می و ساقی و ترب و موسیقی و اینا که خیلی هم بیرفت به نظر میرسه ولی خود این یواش یواش شد یک تایپ و نوع شعری که امروز بهش میگیم ساقی نامه و مقنی و صوفی نامه و اینا دقیقا همشون توی وزن شاهنامه هستن ولی بار قناعی و عشق و طرب داره که حالا برای این ساغینامه ها و مغنینامه ها کلی برنامه داریم در آینده نزدیک خب حالا که ما یه دید کلی در مورد وزن و اشعار فارسی پیدا کردیم میخواییم بریم سراغ بحث اشعار معاصر که اونا هم وزن دارن ولی یه خیلی متفاوت قضیشون با شعر کلاسیک توی شعر کلاسیک همونطور که دیدیم وزنها بر اساس مصراع و بیت مشخص هستند و افائیل باید توی هر مصراع مساوی باشن با مصراهای دیگه و یه شاعری که مثلا یه شعر ده بیتی سروده باشه یک وزن رو بیست بار به اندازه تعداد مصراها باید تکرار کنه که به این میگن مقید بودن به تصاوی افائیل ولی توی شعر معاصر و دقیق بگم شعری که بهش میگن شعر نیمایی شاعر توی قید و بند مصرا و بیت و اینا نیست در قید و بند قافیه هم مثل شعر کلاسیک نیست ولی هم قافیه وجود داره و هم افائیل توش وجود داره ولی نظمش مثل نظم شعر کلاسیک نیست و اون تکرار پذیری رو نداره مثلا یه شعری هست از فریدون مشیری که میگه من یقین دارم که برگ کینچنین خود را رها کرده است در آغوش باد فارغ است از یاد من که میبینیم دیگه بیت و مصرات توش پیدا نمیشه ولی توی کل شعر از فائلاتون و فائلون استفاده میشه من یقین دارم که برگ فائلاتون چین چنین خود را رها کرده است در آغوش باد فائلاتون 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 فائلون فارغ است از یاد من فائلاتون فائلون لاو جرم چندان که در تشویش از این بیداد نیست فاعلاتون 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 فاعلون فا پای تا سر زندگی است فاعلاتون فاعلون میبینیم دیگه توی شعر معاصر هم وزن رعایت میشه به روش بی خودشون در مقایسه با شعر کلاسیک قافیه هم داره ولی اونم بی نظم و به حس شاعر مثلا این شعر قافیه هاش برگ و مرگ و نیست و زندگیست و اینا بود در واقع این نوع شعر که شعر نیمایی بهش میگن یک نظم شعری داره در اوج بی نظمیش بریم این شعر فریدون مشیری رو با صدای سارا بشنویم و بیایم به ادامه ماجرا.
1: من یقین دارم که برگ کمچنین خود را رها کرده است در آغوش باد فارغ است از یاد من لاجرم چندان که در تشویش از این بیداد نیست پای تا سر زندگی است آدمی هم مثل برگ می تواند زیست بی تشویش گر ندارد همچو او آقوش مهر باد را می تواند یافت لطف هرچه باد و باد را
0: یه چیز جالب دیگه اینه که توی شعرهایی که تصنیف و ترانه بهشون میگیم که عموماً سوده میشن برای خونده شدن با یک ملودی و موسیقی یک همچین داستانی که توی شعر نیمایی دیدیم داریم البته باید بگم که قضیه موسیقی و شعر موسیقی با شعر و موسیقی شعر خیلی فرق داره که همون بحث عتانین و افائیل باشه دلیلش هم اینه که توی موسیقی خیلی وقتها خاننده اجازه داره یک کلمه یا یه جمله رو طوری عدا کنه و بکشتش یا کوتاهیش کنه که توی کلام معمولی و شعر خوندن این کارو نمیشه کرد مثالش هم مثلا میشه تصنیف مرغ سهر گویا در مورد مرغ سهر اول موسیقیش ساخته شده و بعدش ملک و بهار بهار روش شعر گفته مثلا یه جاش هست که میگه ای خدا؟ ای فلک ای طبیعت ولی خاننده این رو میخونه ای طبیعت خب این رو توی شعخونی نمیتونیم اینجوری بخونیم ولی توی آوازخونی شدنیه این مرغ سحر هم باز وزن داره ولی بی نظم. میگه مرغ سحر ناله سر کن مفتعلون فائلاتون داغ مرا تازه تر کن مفتیلون فائلاتون یه جای دیگه میشه میگه ای خدا ای فلک ای طبیعت فائلون فائلون فائلاتون شام تاریک ما را سحر کن فائلون فائلون فائلاتون که جاهای دیگشم هم همین طوری متفاوت میشه ولی وزن و ریتم که لازمه شعر فارسی رو کاملا داره برای خودش ولی در قید اصول شعر کلاسیک نیست این رو هم الان بگم که تنها شعر فارسی که وزن نداره و در قید و بند قافیه هم نیست شعریه که بهش میگن شعر سپید که احمد شاملو کلی شعر در این زمینه داره که از خواصی که برای شعر گفتم که وزن و قافیه و خیال انگیزیه این نوع شعر بیشتر در قید و بند اون خیالانگیزی اون قضیه است البته انواع خوبش اینجوریه و من دیدم چیزایی که همین خیال انگیزی رو هم نداره ولی خب صاحب اثر به عنوان شعر اوموداد بیرون که خب لابد مخاطب و طرفدار خاص خودش رو هم داره حتما دیگه من نمیدونم حالا که تا اینجا اومدین یه چیز کوچیک هم بگم درباره بحری که بهش میگن بحر توی بحر طویل یک نو شعریه که شبیه به نصر میمونه و هر مصرعش اینقدر طولانیه که بهش میگن بند مثل شعر معاصر که در قید و بند تصاوی عفایل نیست در بحر طویل هم توی مصرع‌ها یا به اصطلاح توی بندهاش مساوی بودن رو نداری بحر طویل توی شعر فارسی با شعر عربی فرق داره توی شعر عرب بحر طویل بحر خیلی جدیه و تو شاعرها شعر زیاد گفتن ولی توی شعر فارسی زیاد قدمت نداره و شاعرهای خیلی بزرگ شعر بحر طویلی ندارن خیلی اشعار توی این بحر اشعار روزمره و کوچه بازاری و به اصطلاح اشعار آمیانه هستن مثلا این شعر رو ببینید سنمی لال ازاری فعلاتون فعالاتون به روش باد بهاری فعلاتون فعلاتون به نگه آهوی چینی و به قد سر به و به رخ چون مه تابان و دهن قنچه خندان و لبش لعل بدخشان و زنختان نمکدان که از او وام کند مهر و قمر نور و زیارا فعلاتون 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 حالا من برای مثال این شعر رو خوندم و این شعر رو توی کتابا دیدم ولی نمیدونم واقعا شاعرش کیه زیاد نگشتم ولی اون میزانیم که گشتم اسمی پیدا نکردم خلاصه که این بهر طویل قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم یک چیز جالب میخوام بگم در مورد مولانا مولانا توی یک سری از کاراش اومده مستقیما توی شعرش از یک سری از افائیل استفاده کرده مثلا یه غزلی داره میگه هر خوشی که فوت شد از تو مباشم دوبگیم کو به نقشی یرایت سوی تو میدان یقین نی خوشی مرد را از دایگان و شیر بود چون برید از شیر آمد آن زخم رو انگبین تا اینکه میگه ترسه از فتنه و گرنی گفتنی ها گفتم حق از من خوشتر بگوید تو محل فترى که دین فاعلاتون فاعلاتن فاعلاتن فاعلات فا نان گندم گر نداری گو حدیث گندمین که این فاعلاتون فائلاتونی که خوندم مال خود مسره این شعر بود و من به عنوان وزن نخوندمش در واقع ما وزنی به اسم فائلاتون 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 فائلات فاعلات نداریم و اصلا فائلات نمیتونه رکن انتهای یک وزن باشه و این شعر وزنش فائلاتون فاعلاتون فائلاتون حالا سوال اینه که آیا مولانا اشتباه کرده؟ که جوابش اینه که نه وزن مصرایی که متنش فاعلاتن 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 فاعلات هستش فاعلاتن 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 فاعلن میشه که این افایلشه اطانینش هم میشه تن تتن تن تن تتن تن،, تن تن تنت تن تتن یه مسرایی گفته که وزنش هم طبق علم عروض درسته کلامش هم در شعر صحیحه بریم سراغ مثال بعدی مثلا مولانا توی یه قزل دیگه میگه چون نداری تا بزارتش چشم بکشا در صفات چون نبینی بی جهت را نور او بین در جهات تا اینکه شمس تبریزی چون بکشاید دهانه چون شکر از طرب در جنبه آید هم رمیم و هم رفات رو خاموش کن قول کم گو بعد از این فعال باش چند گویی فاعلاتون فاعلاتون فاعل یا یه غزل دیگه‌ای داره میگه در هم شکن چو شیشه خود را و چو مست جامی بدنام عشق جان شو این است نیک نامی تا اینکه زندیششو پیاده تا برخوری باده من را وقین قدیمن مستکمل قوامی مستفعل ایلون و آتش مکن مجوشان زیرا کمال آمد دیگر نماند خامی که وزن این شعر یه وزن دوری هست که میشه مصطفیلون فعولون مصطفیلون فعولون یا مفعول و مفعول و که جفت یکی هستند کلن وزنی که بهش میگن دوری وزنیه که انگار یک بیت به جایی که دو مصرا باشه چهار تا نیم مصراه مفعول و مفعول و فاعلاتون. یه غزلی هست که ملمعی که فارسی و عربیه که من او رو توی دیوان غزلیات سنایی دیدم و مشابهش رو هم توی دیوان غزلیات نظامی دیدم. دیناگه از نگا اندر رسید نامه اولت رأی عاودی من هجر کل قیام بریم این غزل فوقالعاده از سنایی قزنوی با وزن دوری رو با صدای سارانی تقبالی عزیز گوش کنیم و begamim. دی ناگه هست نگارم اندر
1: رسید نامه قالت رأی فعادی من هجر قیامه گفتم که اشق و دل را باشد علامتی هم قالت دموع و عینی لم تک فکل علامه گفتا که می چه سازی گفتم که مر سفر را قالت فمر صحیحن بالخیر و سلامه گفتم وفا نداری گفتا که آزمودی من جرب المجرب حلت به ندامه گفتم ودا نایی و برم نگیری قالت ترید و وصلی سرن ولا کرامم گفتا بگیر زلفم گفتم ملامت آید قالت الست و تدری العشق والملامه الملامه این شعری که شنیدید شاید به
0: گوش خیلیاتون آشنا بیاد چون یک شعر از حافظ وجود داره که خیلی شبیه به این شعر هستش گه از خون دل نوشتم نزدیک یار نامه انی نیر دهرا دهرن من هجر کل قیامه دارم من از فراقش در دیده صد علامت لی دموع عینی و عینی العلامه که شاید خیلیاتون توی این آهنگه شنیده باشیدش
2: از خون دل نوشتم نزدیک دوست
1: نامم به ام نیرای تو
0: که این آهنگ یکی از کارهای محسن نامجو بود با شعری از حافظ که این نشون میده که احتمالاً حافظ از این شعر صناعی حالا یا نظامی الهام گرفته باشه این شعر خب چیزی که شنیدید قسمت دوازدهم پادکست بوتیقا بود که یک قسمت ویژه بود برای کسانی که کنجکاوی در مورد عروض و وزن شعر داشتن که خب به نسبت قسمت‌های دیگه یک مقداری طولانی‌تر و مفصل‌تر بود که امیدوارم به کار اهالی اینجور چیزا اومده باشه این آخرین قسمت فصل اول پادکست بوتیقا بود که الان دقیقا یک سال از عمرش میگذره و ما طبق برنامه هامون اونچه رو که میخواستیم انجام دادیم توی فصل اول و اگر عمری باقی باشه و توفیق داشته باشیم در فصل بعدی هم بتونیم این کار رو انجام بدیم و ادامه بدیم ممنون میشم که ما رو به کسانی که فکر میکنید میتونن از مطالب پادکست ما استفاده کنن معرفی کنید خیلی ممنونم از همه کسانی که از من حمایت کردن تو این وقت سارانی که اقبالی عزیز و الهام کردنی عزیز و همه دوستانی که به ما کمک مالی کردن از طریق سایت ها میباش و ممنون میشم که ما رو توی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تویتر و تلگرام فالو کنید که لینکش رو توی توضیحات پادکست گذاشتم روز و روزگار بر همه شما خوش باشه